0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy, como verán, estamos en una locación diferente. Hoy estamos en Finca Madero y también tengo una invitada muy especial. Ella es sexóloga y su nombre es Eugenia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Yo, yo muy bien, muy emocionada, ah. con la expectativa de, de qué va a pasar el día de hoy. Nunca habíamos tenido una sexóloga. Pues ¿Podrías hablar un poquito de qué es una sexóloga? Es okay. que
1: Primero que nada, este compartir un poco qué es una sexóloga sustantiva. Porque sobre todo en lo que es Latinoamérica, en un país como el nuestro también todavía en Estados Unidos, creo que de hecho solamente en Canadá hay formación dentro de la sexología sustantiva en lo que es Latinoamérica, los sexólogos sustantivos manejamos la sexualidad de una manera totalmente distinta. Para poner un ejemplo, en nuestro continente todavía eh, la tendencia es médicos que hacen una especialidad en sexología o en sexualidad humana, psicólogos que hacen una extensión en sexualidad humana, este, psiquiatras, trabajadores sociales, etc. Nosotros tenemos una formación desde la sexología como una ciencia independiente de las otras. Evidentemente, hay puntos en donde la sexología sustantiva puede cruzarse, como todas las ciencias nos cruzamos, no todas las disciplinas, pero el abordaje es totalmente distinto. Entonces, digamos que nosotros somos sexólogos puros, no somos psicólogos, no somos médicos, no somos psiquiatras, somos sexólogos puros. Y entonces el abordaje es totalmente distinto. El tratamiento para lo que comúnmente se conoce como disfunciones sexuales, para nosotros son conflictos, por ejemplo. ¿no? Entonces, a lo mejor un médico dirá, Viagra dirá, este medicamento, nosotros vamos en contra de la medicalización, por ejemplo, del deseo y un largo etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, yo me formé como sexóloga sustantiva en España, en la Universidad de Alcalá de Henares, soy egresada de ahí, y pues bueno, amo, amo la sexualidad humana y amo mi trabajo.
0: Antes de entrarle de lleno, ¿cuántos claro. años llevas en esto de la sexología?
1: Wow, empecé en el año 2007, más o menos, haciendo una labor prácticamente altruista, yo, desde ese entonces, yo ya estaba independiente. Yo ya había dejado los jefes, había dejado las empresas, me rebelé y yo trabajaba de manera independiente y eso me permitió tener mucho tiempo disponible. Y en una ocasión me llaman para hacerme una entrevista de radio y en esa cabina pues había varias personas que íbamos a, a participar en el programa, entre ellas el director de una asociación que trabaja el tema del VIH, entonces, cuando yo comienzo a, a platicar que trabajo independiente, yo en ese momento vendía juguetes sexuales. Yo era representante de una importadora y yo manejaba clientes mayoreo y menudeo en todo el país. Yo les vendía las sex shops, en fin. Entonces, obviamente, este, esta persona, cuando salimos de cabina, me dice, ¿así que tienes mucho tiempo libre? Y yo, eh, sí. <risa> y me dijo, porque aquí en la asociación en donde yo estoy, la que yo dirijo actualmente, hay mucho trabajo. Y nos hacen falta manos. Te advierto, no hay paga. Al contrario, muchas veces tienes que poner de tu bolsa. Le entras, ellos todavía existen, el director ya falleció, pero trabajan en el tema del VIH. Entonces yo dije, bueno, sexualidad, VIH, juguetes sexuales, como que me sonaba una mezcla padre, una mezcla que podía funcionar. Entonces, así empecé. Primero empecé, con un día a la semana y terminé dedicándome tres, cuatro días a la semana a la asociación. Y hacer ese trabajo de calle me sensibilizó muchísimo. El conocer jóvenes de 17 años que en su primera vez se infectaron de VIH, el cargar bebés portadores de VIH, que nacieron de madres, de padres, adictos, por ejemplo, usuarios de drogas, que así fue como adquirieron el virus, etc. Yo creo que todo eso me sensibilizó muchísimo. Y primero, a través de la asociación, pues te capacitan para la cuestión de campañas. Y hacíamos que la campaña del condón, del uso del condón, hacemos la campaña de las pruebas rápidas de detección de VIH. A mí me veías en las calles, de allá de Sinaloa, me veías en las calles haciendo pruebas de detección rápida a quien fuera pasando y se animara, ¿no? Previa preparación, por si había una noticia de esas que no quieres dar, obviamente, ¿no? Pero ese trabajo de calle, el conocer a más de casa, monógamas, que sus maridos las infectaban, este hombres que, vamos, tenían relaciones extramaritales y la confianza, la confianza, digo, eso de se ve saludable o no le pedí el condón para que no piense que desconfío de él o de ella. Todo ese tipo de, de cuestiones y de creencias son errores que tenemos que evitar, ¿no? Entonces, todo eso me llevó primero a la inquietud de formarme como educadora sexual. Y años más tarde descubrí, así que no me pregunten cómo. De pronto me llega una, un anuncio de un congreso internacional de sexología en Alicante. Y yo viajo a España y ahí veo las ofertas académicas y yo dije, yo, yo quiero más, o sea, yo quiero más que solo ser una educadora sexual, yo necesito más. Y fue así como empecé a buscar opciones y ya ves que evalúas todo, ¿no? Bolsillo y todo, evalúas absolutamente todo. Y fue así como, pues bueno, a través del de, de Instituto de Sexología de la Universidad de Alcalá de Henares, yo dije, aquí, aquí me formo. Y para mi sorpresa hasta que yo entro el primer día en el aula, fue que yo me enteré que estaba en un máster de sexología sustantiva. O sea, yo no tenía la más remota idea de qué era la sexología sustantiva, ni, ni nada. O sea, Fue hasta ese momento, y descubrir a todos esos maestros allá en España fue para mí apasionante, y el reto llegó después. Una vez que yo curso el máster allá, uno de mis maestros me dijo, a ver, dijo, las latinas, éramos nada más dos, una chica de, de Argentina y yo. Dijo, a ver, las latinas, ustedes tienen un reto muy grande. Latinizar lo que aquí han aprendido. Ustedes no pueden llegar a sus países con lo que han aprendido aquí. Se tienen que bajar 10 escalones. 10 escalones son 10 años. Y yo te puedo decir que ahora que ya han pasado esos 10 años, yo creo que... La diferencia no eran 10 años, eran mucho más. Seguimos atorados en, en América Latina. Todavía hay mucha chamba por hacer allá afuera y claro que fue maravilloso poder trabajar en mi país, ¿no? Ha sido un reto, pero también ha sido muy apasionante. Ha sido muy enriquecedor, ha sido de muchísimo aporte. Entonces, este, pues... ¿Qué te diré? Ah, me encanta mi profesión.
0: Pues da, es como súper interesante, ¿no? Sí. Llegas, digamos que, por casualidad, ¿no? O sea, te... Por razares de la vida, o entrevista sea... te conquista todo esto, o sea, es todo este apasionamiento porque, pues, uno de los tabús que tenemos es VIH. O sea, es el primero que te llama y tú dices, sí. bueno, pues vamos a ver qué sale, tengo tiempo, y se vuelve tu pasión, se vuelve de ahora tu profesión y es como tu tiempo total esto claro. de la sexología y hablas algo muy importante que ahora que te vamos a entrar de lleno este, me gustaría hablar esto de los tabús el, el cómo estamos atorados en, en un problema enorme en pues digamos que toda Latinoamérica, no solamente México sí. eh, México es lo que yo conozco sí. en <ríe> sí. Aguascalientes sí. eh, podríamos hablar un poquito de cuáles son esos problemas, así como los que tú digas estos tres son los más grandes problemas que tenemos si te hablo ya desde mi experiencia como
1: sexóloga trabajando tanto de manera masiva en congresos internacionales este, impartiendo talleres, dando cursos y haciendo trabajo personalizado yo creo que el principal problema que tenemos, vamos a enfocarnos en México el principal problema que tenemos en México es que no tenemos una buena relación con la sexualidad. A la gente le sigue dando vergüenza hacer preguntas de sexualidad. A La gente, la gente se sonroja cuando simplemente en una reunión surge el tema de la sexualidad. Eh, pareciera que ir a, a una conferencia, simplemente un libro. ¿Cuántas personas de las que nos están viendo aquí resuelven sus dudas en TikTok, en Facebook? Si bien nos va, brincan a YouTube. ¿Cuántos? Y que pareciera que no, pero después de 10 años, la gente sigue llegando a la consulta privada, al trabajo privado, con preguntas muy básicas. La gente no tiene la culpa es el sistema. Desde que no tenemos una educación sexual dentro de las materias que se imparten por parte de la Secretaría de Educación Pública y que además no deberían ser impartidas por los maestros, sino por educadores sexuales, porque el hecho de ser maestro no significa que tengas las herramientas para educar en sexualidad. El educador sexual debe de educar desde la imparcialidad. Y hemos notado que tampoco ellos tienen la culpa porque nadie los ha preparado para educar en sexualidad, pero hemos notado que hay muchos maestros que educan desde su moral, desde sus prejuicios, desde sus creencias, desde, lo, desde la norma, lo que es normal. Que si eres niña, lo normal es que te gusten los niños, empezando por ahí, ¿no? No podemos educar de esa manera. Entonces yo creo que el conflicto principal de un país como el nuestro es esa mala relación con la sexualidad y la doble moral. Yo amo mi país, yo soy mexicana. Y traer toda esa educación e información para mí ha sido muy apasionante, pero tengo que reconocer que vivimos en un país con una terrible doble moral. Todavía yo no termino, por ejemplo, de comprender cómo es posible... Yo no sé si ustedes sabían que México es uno de los países que más dinero da a la iglesia en limosnas. Y yo no comprendo, de verdad, y lo digo con todo respeto y repito, con todo el amor, como mexicana que soy, ¿vale?, y que también soy una persona espiritual, no apegada a la religión católica apostólica romana, no, pero sí una persona espiritual, eh, que me parece incoherente que en un país, recordemos aquella frase del Papa Juan Pablo II, México siempre fiel, ¿sí? que en un país como el nuestro, en donde más del 70% de las casas tienen en la sala de su casa una imagen de la Virgen de Guadalupe, tengamos primer lugar en abuso sexual infantil, Primer lugar, en producción y consumo de pornografía infantil. Homofobia, lesbofobia, transfobia y todas las fobias que existen. ¿No te habla eso de una doble moral? Que falta, falta educación, falta comprender muchas cosas, pero sobre todo falta asimilar que todos somos sujetos sexuados, que la sexualidad es inherente al ser humano, que no podemos desligar la sexualidad de nuestro ser humano y que negar la sexualidad es negarnos a nosotros mismos. Entonces creo que hace falta coherencia, asertividad y que demostremos realmente, digo, las personas que están tan apegadas a las religiones, que, que demuestren que realmente lo son. O sea, no comprendo esas estadísticas, en verdad que no lo comprendo. Entonces, eso te dice que hay mucha necesidad de un gran trabajo. Ni que hablar del tema de la infidelidad. ¿Qué les puedo decir lo que llega a, a lo que es el trabajo sexológico privado, no? Tantos y tantos y tantos conflictos que hay por, un, por una mala relación con la sexualidad, por ver la sexualidad como algo que avergüenza, que enferma, que infecta, de eso no se habla, no te toques ahí, no seas cochino, este, pero es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, hace falta muchas cosas.
0: El, bueno, este último problema del que hablas, lo vemos en los niños, ¿no? Este, que están creciendo, están conociendo sus cuerpos, es como aquí siento como raro eh, ahí no te agarras eh, claro. déjese ahí y retomando primero, el primero como el, el más grande esta falta de educación este, lo he visto últimamente en, en redes sociales eh, gente pues como de mi edad que se da cuenta ahora que va creciendo todas estas carencias que tenemos en la educación, ya sea tanto educación emocional, educación sexual financiera, pero en este momento pues me gustaría resaltar esta parte de la educación sexual porque se tiene una clase en los seis años de primaria, una clase en los tres años de secundaria y se acabó. Y es como, usen cuando y ya, es como toda la clase, pero no te dan como una explicación de, de cómo usarlo, o sea, no sé, como toda esta secuencia de pasos que tal vez se necesiten para niños, porque vemos que también hay embarazos en jóvenes de secundaria, ¿no? o sea, son más comunes de lo que nos gustaría que fueran, y es por esta falta de educación, digamos que desde la primaria, y cuando empieza a verse como movimientos de que hay que educarlos, salta esta gente que hablamos de la religión que dice, es que eso es pecado, es que pues, eso no le gusta a Diosito. Es, es, son estas partes que, que se vuelven los tres problemas, uno solo, digamos, pero desmenuzándolos serían pues estos tres. No sé cómo podríamos... Mira, Empezar.
1: este tema es polémico y lo sabemos. Cuando comentaba yo hace un momento que el educador sexual debe de educar desde la imparcialidad, ¿sí? y que si la educación debe ser laica, la educación sexual con mayor razón debe ser laica. ¿sí? La, las religiones no tienen cabida dentro de la educación sexual porque no lo deben de tener. Sí es importante que... Cualquier educador sexual y cualquier sexólogo respete las creencias de cualquier persona y de cualquier familia. Sin embargo, hay varias cosas que, que sería interesante que le diéramos a, a la gente ideas para pensar un poco. Cuando un padre de familia dice con mi hijo no te metes y a mi hijo lo educo, ¿yo? Bien, excelente, pero entonces edúcate tú. Sí. Educate tú y abre tu mente, porque el mundo que le vas a enseñar a tu hijo no es el mundo, el, el, el tuyo, no es el real, no es el que está allá afuera. Tenemos que dar herramientas a nuestros hijos, para empezar eso, enfrentar la realidad, ok, no me gusta, el mundo actual está perdido, ok, pero eso no significa que no des herramientas, dar educación sexual, dar conocimiento no es motivar a una vida sexual a temprana edad, a una vida sexual activa a temprana edad, no, al contrario, está demostrado que un joven que tiene suficiente y muy buena información retrasa el inicio de su vida sexual activa, ¿por qué?, porque sabe la responsabilidad y los riesgos que hay ahí, pero dentro de una formación y una relación sana con la sexualidad. Segundo, existe algo dictaminado por la Organización Mundial de la Salud que mucha gente ignora, que así como tenemos derechos humanos, tenemos derechos sexuales universales. Y uno de esos derechos sexuales universales, es decir, a nadie se le puede negar ese derecho, es... El derecho a recibir educación sexual con fundamento científico. Cuando un papá dice, yo no quiero que mi hijo reciba educación sexual, ese papá, sin quererlo, con la mejor intención y desde su manera de amar, está violentando los derechos, fíjate qué importante, los derechos sexuales de su propio hijo porque lo está privando del conocimiento. El conocimiento nos da seguridad, el conocimiento eleva autoestima, el conocimiento nos ayuda a que en un futuro no tengamos hombres precoces porque son inseguros, porque aprendieron de la pornografía, porque aprendieron de los amigos, mujeres con baja autoestima porque... Eh, vieron la cuestión de los cuerpos, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas de las que se podría hablar que son factores externos que generan un, una, una cuestión nada favorecedora, totalmente negativa de ese futuro adulto y que el origen de la gran mayoría de los conflictos en la sexualidad del adulto se gestan en la niñez, se gestan, en, en, en la juventud. Si les diéramos a nuestros hijos esa información, si nosotros como papás nos educáramos para educar a nuestros hijos. Está bien si no quieres que alguien más los eduque, edúcalos tú, pero entonces fórmate tú, adquiere herramientas tú y no creas que tu mundo es el único mundo que existe. Hay un mundo ahí afuera, y tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar ese mundo, porque no somos eternos. Entonces, valores en casa, obviamente cada familia tiene sus propios valores, cada padre sabrá qué valores inculcar a sus hijos. Pero conocimiento de la sexualidad de manera universal, con fundamento científico, todo joven, toda persona, sin importar la edad, tiene derecho a adquirir ese conocimiento. Entonces... En, en cuestión de educación, hay muchas cosas, mu sí, hay muchos temas. Hay mucho que
0: trabajar. Sí. Y pues, así como lo mencionas, tal vez sí deberíamos de empezar por educar a los papás para que, como no les gusta, como claro. que les ofrezcan esta educación a partir de la escuela y que les van a enseñar, y es que yo no los estoy supervisando, pues entonces que se realice, digamos, que un programa, entonces educamos a los papás. Pero pues también ya hay papás que se vuelven como un poco necios, entonces ahí está como el, el grave conflicto. Que ese es otro
1: conflicto, que a la sí. gente no le gusta educarse, a la gente no le gusta... Eh...
0: Que le quiten esa certeza que ya tenía ahí de algo, ¿sí? Ajá. el confrontarlo con una realidad diferente a la que él tiene, ese concepto que él ya se creó. Exacto. Eh, pues, este se va a ser un círculo de no acabar, entonces me gustaría pasar al siguiente tema. <risa> va, va, va,
1: va, sí, porque, digo, de cada tema hay mucho que hablar.
0: Sí, sí, el, bueno, ya pasamos a esta parte de la educación, eh, mencionabas lo de las infidelidades, no sé si crees que exista algún patrón en las infidelidades, que todos sean infieles por una misma razón, yo tengo tal vez una hipótesis de que bajo este machismo nos, nos enseñan a... Es que tú eres más macho si tienes a muchas mujeres. No sé si tenga relación con eso. Mira,
1: esta pregunta que me haces la quiero ligar con algo que olvidé mencionar en torno a la educación, que es otro de los grandes errores de nuestra sociedad. Que la escasa educación sexual que se da en las escuelas es meramente... Eh, en cuestión de reproducción y prevención de infecciones de transmisión genital. Nadie nos habla de lo bonito, nadie nos habla de lo bonito que se siente el placer, de los deseos, de lo rico que se siente una caricia, de lo rico que se siente un beso. Nadie le explica a un joven qué es eso que está sintiendo cuando alguien se le acerca y se le eriza la piel. Y esa parte... La ausencia de esa educación provoca muchas cosas, entre ellas tu, tu siguiente pregunta que fue el tema de la infidelidad. Mira, hay también mucho que decir en el, en el torno al, al, al tema de la infidelidad porque, a ver, se dice que la infidelidad femenina, y eso es una realidad, ha aumentado por lo menos en la última década, ha aumentado muchísimo la infidelidad femenina. Pero también es cierto que se dice que los motivos por los cuales hombres y mujeres somos infieles, esto no justifica ni la infidelidad masculina ni la femenina, ¿eh? ¡ojo! Pero somos infieles por diferente causa o por diferente razón. Normalmente, eh, el hombre no necesita ese vínculo afectivo, el hombre no necesita... A ver... Odio esto, pero vamos a hacerlo desde la generalidad de la heterosexualidad, ¿vale? Que no significa que no abarque todo lo demás. Pero se dice que el hombre no necesita este vínculo como lo requiere la mujer. De que, Ay, necesito sentir algo para irme a la cama con alguien. Que también esta cuestión de la sexualidad recreativa también es algo que la mujer puede vivir. Puede permitirse experimentar, pero es más castigada en la mujer que en el hombre, todavía en una cultura como la nuestra, ¿no? El hombre quiere experimentar, el hombre va en la búsqueda del placer y como tiene semáforo verde de la sociedad y de todo mundo, porque mientras más mujeres tengas, mientras más cama tengas en tu historia, adquieres más valor. Y es más, hasta hay mujeres que quieren conquistar a ese hombre porque... Si nadie lo ha podido atrapar, conmigo se va a quedar. Ilusas, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué voy? La mujer suele ser infiel por una necesidad. Porque no se siente escuchada, porque no se siente valorada, porque no se siente deseada, porque no se siente en esa compenetración de pareja, porque no se siente amada en reciprocidad, en este equilibrio de recibo lo que doy, la mujer es infiel por venganza, Ahí de ti que Lupe se entere, eh Juan, que le pusiste el cuerno, porque ¿qué crees? Lupe se va a ir por ahí, ni cuenta te vas a dar, nunca te vas a enterar y a lo mejor se va con más de los que tú te fuiste, ¿sí? O sea, la mujer puede ser infiel por motivos distintos a los que es infiel el hombre. Sin embargo, hay otra cosa también muy importante, culturalmente, solemos decir, es hombre mijita, mire, ni le busque, si usted quiere que su matrimonio dure, ni averigüe, no le esculque el teléfono al hombre, porque no le va a gustar de lo que se va a enterar, así que hágase la vista gorda, si de veras quiere que su matrimonio le dure. Normalizar la infidelidad, femen la infidelidad masculina, y esto es algo que en verdad cuando lo escuché por primera vez de uno de mis maestros, el doctor Félix López, catedrático de la Universidad de Salamanca en España. Suponer que el hombre es infiel por naturaleza es colocar al hombre al mismo nivel que un animal sin capacidad de raciocinio. Habrá algunos que sí, señora, pero no todos. No, no es cierto, no es cierto. Estoy bromeando. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Sí me explico. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde dejamos la lealtad? A ver, vamos a suponer que tú y yo somos pareja, ¿ok? Tú y yo somos pareja y nos prometimos ante quien sea, ante la sociedad, ante el altar, ante el civil, ante quien sea. Nos prometimos lealtad, nos prometimos este amor eterno, no hagan eso por favor. Nos prometimos un montón de cosas en ese momento de, ay, estamos enamorados, ok. Pero si hemos llegado a acuerdos entre dos adultos, de manera voluntaria, nadie te obligó a elegirme, nadie me obligó a elegirte. Si fue todo voluntario, ¿por qué faltar al acuerdo? ¿Por qué decir una canita al aire y al cabo no se va a enterar? El hecho de que tú y yo seamos pareja, ojo, no significa que tú no puedas desear a otra persona. el cerebro no entiende de exclusividad erótica y esto es algo que le cuesta mucho trabajo entender a la sociedad tú puedes fantasear con alguien más autoerotizarte pensando en alguien más tú puedes interactuar conmigo fantaseando con alguien más eso es algo que sucede en tu mente y yo no tengo ni que enterarme si lo hacen, ni lo digan El problema radica en que tú brinques de ese deseo a la acción y no me digas. Si tú me dices, oye Eugenia, ¿sabes qué? Pues es que fíjate que hay una persona en la chamba que... El otro día algunas eh, amigas se rieron bastante y otras pusieron cara de espanto. Porque estuve posteando en mi Facebook personal una anécdota en donde una pareja, ya teníamos casi cinco años juntos, él viaja a la Ciudad de México a un congreso y yo agarro un paquete de condones, ¿verdad? Porque me dijo, ¿me haces la maleta? Y le dije, sí, está bien, yo te hago la maleta. Y agarré un paquete de condones y se los metí en la maleta. Se llevó la maleta y tal. Cuando llega al hotel, me habla y me dice, ¿Tú me pusiste unos condones en la maleta? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué crees que vengo a acostarme con alguien? No, pero sí pasa. Lo voy a decir como lo dije en ese momento, ¿eh? Le dije, si se te calienta la hornilla con alguien más que no soy yo, por lo menos te digo, por ti, por tus hijos y por mí, Cuídate. Esto era algo que mi ex y yo teníamos muy, muy hablado. Evidentemente me ha ayudado muchísimo para pensar así, mi formación como sexóloga. Eso no significa que no haya amor, no. Eso significa que hay una total comprensión de cómo funciona el deseo en el cerebro humano. Y que es muy distinto a la, la deslealtad si tú a mí me, me dices mentiras a mí lo que me va a doler es la mentira lo que duele es la deslealtad que tú faltes a esa palabra, a esa promesa a eso que nos juramos, que nos prometimos que yo de todo y no reciba lo mismo que no sea sincero o honesto, sincera o honesta conmigo y no me lo digas si te gusta alguien más si te atrae a alguien más, compártelo conmigo. Yo sabré qué decisión tomar. Estrategias hay muchas. No necesariamente tu pareja tiene que acostarse con esa persona que le atrae. Pero puede fantasear con ella. Es su derecho. En lo que sucede en tu mente yo no tengo injerencia. Ni debería de importarme, ni debería de lastimarme, ni debería de herirme. Lo que importa es el día a día. Lo que importa es la manera en la que nos respetamos mutuamente. La comunicación que tú y yo tenemos. Eso es lo realmente importante. ¿Ha aumentado la infidelidad femenina? Creo yo, creo yo. Si me baso en mi trabajo, en lo que la gente viene y me cuenta, en lo que las parejas cuando es, están en una relación y solo viene él o ella lo que me cuentan. Eso es oro puro. Pero si, si, si yo tomo todos esos retazos de todas esas mujeres que han sido infieles estando dentro de una relación, a lo mejor de muchos años, a lo mejor de pocos años, pero lo que se conoce como pareja estable. Hay un grupo de mujeres que ha encontrado lo delicioso que es poder interactuar con otra persona, esta sexualidad recreativa y el poder, como dicen ustedes los hombres, echarte una canita al aire para romper con la monotonía. Muchas mujeres han podido vivir esa parte y han dicho, ¡ay, caray! ¡Qué padre la pasan nuestros maridos! Mira, ¿no? Y han descubierto esa parte. Derechos tenemos ambos sexos. ¿Sí? Ojo, no estoy justificando la infidelidad. Estamos hablando de una realidad que es el aumento de la infidelidad femenina y la permanencia absoluta y la continua justificación de la infidelidad masculina. De una realidad que está allá afuera. Cuando de pronto me pongo a ver las redes sociales y veo a esas parejas que me dicen, Eugenia, tengo un amante, tengo dos amantes, ya sea él o ella. Y luego suben en la cena de Navidad, una foto así en familia, recibiendo el Año Nuevo con el amor de mi vida. Y yo digo, wow, te amo, bebé. Yo también, chiquitita. Y yo digo, Dios mío, doble moral, ¿sí? Porque se mienten. Mientras no se descubran mutuamente, qué padre. Pero ¿para qué procurarnos una herida?
0: Ay, jale. <risa> <risa> ¿Por dónde, por dónde retomo? Este, bueno, también ya he visto últimamente toda esta parte del poliamor. O sea, de que se ponen de acuerdo, o sea, digamos que... Que ya... se
1: confunde mucho con, con sí. swinger, Ajá. con parejas abiertas,
0: sí, sí. que no es lo mismo. Y, pero, o sea, con, con esta que mencionas de al hacer la maleta, pues la comunicación que se tenía, ¿no? El, el cómo tú tenías como esa confianza. Porque, pues, tú ya ves el mundo desde otra perspectiva. Sí, claro. Es a todos claro, nosotros.
1: claro. Nunca me he cegado. Con ninguna de mis exparejas me, me he cegado ante eso que puede estar latente en cualquier ser humano,
0: ¿no? Incluyéndome. Y, ajá, pero, o sea, es como esta importancia de, de la comunicación, ¿no? De que suena como mucho cliché de la comunicación es la base de una relación, pero, pues, vemos constantemente que sí lo es, ¿no? O sea, que es, es sí. pues, el importante el comunicarle a tu pareja pues todo lo que te está pasando o sea esto que mencionabas de pues es que alguien me está gustando en el trabajo y o sea pues ya ella tomará la decisión de bueno pues vemos qué hacemos o sabes qué cámara y ahí la dejamos no Ajá. o sea está ¿Sí? siempre la opción claro. de que te pueden eso
1: matar. antes que una herida no
0: sí o sea por eso es como esta importancia de, de decirle siempre a la pareja él, qué es lo que me está pasando a mí cómo ves tú este fue un no sé fue solamente un pensamiento, no pasó nada malo, pero quería comunicártelo. Uh -huh. Entonces hay como esta importancia. Eh, y ahorita que mencionabas lo de poliamor y swingers, no sé si tengas conocimiento de qué es un swinger, que es esta parte que he escuchado últimamente, que hasta hay casas swinger y no sé.
1: Y que también me da pie a que, a que comentemos algo muy importante y por esa línea va el tema de lo que va a ser mi primer libro qué importante es conocernos a nosotros mismos porque de pronto la gente se casa por una exigencia social o familiar y si la monogamia no va conmigo y si el fueron juntos para siempre no es algo que a mí me atraiga y si el juntos hasta que la muerte los separe. A mí me resuena más a una amenaza que a una promesa. ¿Sí? Qué importante es conocernos a nosotros mismos. Se da con mayor frecuencia en los hombres. Esto no significa que no se dé en mujeres. Pero se da con más frecuencia en hombres esta necesidad de interactuar a lo largo de su vida con muchas parejas. Un hombre que está consciente de eso no debería casarse. Un hombre que se llegue a conocer lo suficiente a nivel sexual y erótico y esté consciente de que se aburre a los pocos meses o años de que la rutina lo mata... Y repito, puede sucederle también a las mujeres. No es exclusivo de ningún sexo. Si todas las personas que tienen esa peculiaridad erótica, que realmente tienen esta necesidad de interactuar con varias personas a lo largo de toda su vida, se conocieran lo suficiente, hicieran un trabajo sexológico para conocerse realmente asumirían que dentro de una relación monógama no van a encontrar más que infelicidad, insatisfacción, rutina, mentadas de madre, infidelidades, deslealtades. ¿Saben ustedes cuántas personas hay en relaciones en donde no son felices ya. Y ahí están por los hijos, por la casa, por el negocio, por el carro juntos.
0: ¿Por el qué dirán?
1: Por el qué dirán? Normalizando la infelicidad y echando a la basura una vida entera. ¿Por qué?
0: ...por esta falsa moral... ¿no? ...por la no, falsa... No
1: ...exactamente, la doble moral... ...entonces mejor me tengo mi, am mi, mi amante... ...ya sea él o ella... ...me echo mis canas al aire... ...pero ante la sociedad somos el señor y la señora Rodríguez... ...mamá de Anita y Susanito... ...no, ¿por qué? ...¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ...ese es un factor muy importante... ...cuando yo me quedo en una relación... ...en donde ya no soy feliz... Seas hombre o mujer, ¿qué le estás enseñando a tu hijo y a tu hija? Cuando toleramos golpes, malos tratos, infidelidades, ¿qué le estás enseñando a tu hijo sin hablar?
0: Que no mereces ser feliz, que tiene que aguantar. Y que todo? un
1: marido es un güey que llega y se sienta y te pone el cuerno y te aguantas, porque como te da el chivo te aguantas. Y que una mujer tiene que cargar la cruz del marido, que le tocó? porque es el designio que le marcó la vida. Y entonces vamos haciendo una cadena de personas infelices. Y es que si ya creciste, ¿qué onda no te has casado? ¿Qué pues? ¡Cásate! Ya te
0: quedaste cotorro.
1: Ya te quedaste. Y si ya te casaste, ¿el nieto para cuándo? ¿Sí? Es decir, ¿hasta qué punto realmente vamos construyendo nuestra vida y nuestra vida sexual y erótica basándonos en nuestras verdaderas necesidades y deseos y no en cuestiones impuestas por una sociedad, por una familia, por, una por, una, por un sistema, por un, por, 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 por un país, por, por lo que los demás esperan de mí, mi religión, mi familia, no quiero defraudar a mis papás. Y por si usted se lo está preguntando, sí. Fui la oveja negra de mi familia, la única soltera, gracias. De verdad, uno tiene que aprender a conocerse y comprender qué te hace feliz realmente, ¿no? ¿Por qué uno todo esto del autoconocimiento sexual y erótico al tema de la infidelidad, de la doble moral? Porque todo está ligado. Una cosa nos lleva a otra. Y las nuevas generaciones vienen arrastrando nuestras broncas, porque si yo no he resuelto mi vida, mi vida sexual y erótica, si yo no he sabido defender que soy un sujeto sexuado independiente de mis padres y que somos todos muy distintos y que la norma no existe, por lo tanto... No deberíamos de, de tener esa cadenita de naces, creces, te reproduces y mueres. Pero para reproducirte lo tienes que firmar legalmente porque si no, entonces ya te saliste por otro lado y ya hiciste las cosas mal. ¿Según quién? ¿De verdad me tengo que casar? ¿De verdad forzosamente debo de tener hijos? ¿De verdad necesariamente tengo que interactuar con las personas que me dicen que tengo que interactuar. Realmente me tiene que gustar lo que me dicen que me tiene que gustar. ¿Y qué pasa si lo que me gusta, me atrae, me seduce, me excita, se sale de lo que la gente llama normal? ¿Qué pasa? Que automáticamente ellos me hacen creer a mí que la que está mal soy yo.
0: Te sí, señalan, te segregan, así como, ay, no, a ese le gusta tal Claro. Pues, lo vemos mucho con todo esto de la homofobia, la lesbofobia, o sea, toda esta gama de fobias que mencionaba. Porque
1: cuesta mucho trabajo comprender la diversidad y cuando hablamos de, di de diversidad, no nada más hablamos de la comunidad y más X y Z. No. Estamos hablando de la diversidad de deseos, de la diversidad de niveles de deseo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si tú llegas a conocerte muy bien a nivel sexual y erótico, y tú sabes que eres un hombre que tiene un eh, nivel o un, una necesidad de un ritmo determinado de encuentros sexuales a la semana o al mes, pero de pronto tu mamá te dijo, búscate una buena muchacha para mamá de tus hijos, fíjate muy bien con quién te vas a casar, y entonces te mandan al coro de la iglesia y conoces a Anita, saludos a todas las Anitas. <risa> y ahí va no es que esté mal, Anita, Anita es diferente a ti, pero como tu mamá te dijo, busca una buena madre para tus hijos, tú dijiste, ching, pues no, pues Stephanie de allá del club, pues no, ¿verdad? Anita, y vas y te casas con Anita. Y de pronto tú le dices a Anita, oye Anita, pues como que ya caímos en la monotonía, ¿no? Vamos a un sexo. ¿Y qué hace Anita? Ay, no. ¿Qué te pasa? ¿Por quién me tomas? ¿De dónde me sacaste? No. ¿Cómo le llamamos a eso? Incoherencia.
0: Este es Incoherencia.
1: Eso. Si tú te conoces bien vas a saber elegir la pareja ideal para ti. No es que Anita esté mal, no, pero Anita necesita un novio del coro.
0: ¿Tú no? ¿Sí me explico? Sí, la, la importancia de saber escoger nuestra pareja no solamente que sea una buena muchacha, sino que también tengan como la esa compatibilidad sexual, también, sexual y erótica que no se habla, no
1: se... que no se habla. Porque en el noviazgo tampoco hablamos de eso, grave error. Yo no estoy de acuerdo en llegar, una vez llegaron unos chicos, me dio mucha ternura porque eran chavitos muy jóvenes, 22, 23 años, y fueron a verme porque se iban a casar. Y yo les dije, ¿ya tienen una vida sexual activa? ¿Ya se acostaron? No, 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 porque no nos hemos casado, no, no, no. Ok, van, se acuestan y después regresan conmigo. <risa>
0: él les da la tarea
1: ¿A qué voy y espero que la gente que me está viendo no se asuste estamos hablando de realidades cuando uno está de novio ¿cuándo me vas a ver enojada? si tú me quieres dar un beso yo te lo voy a dar te vas a bañar para venir a verme nunca te vas a enojar nunca te vas a alterar mostramos es parte del arte de la seducción el arte del engaño, el arte de la seducción. ¿Pero realmente nos estamos conociendo? ¿Realmente la etapa del noviazgo está cumpliendo su función? ¿O nos estamos engañando mutuamente para decir, Eugenia, no sé qué pasó, nomás nos casamos y cambió? No, no cambió. Esa persona siempre fue esa persona. Pero no nos mostramos ante el otro, ante la otra, tal cual somos, por temor a perder la posibilidad de una relación. Eso no es honesto, ni contigo, ni con la otra persona. Y el precio que se paga al final termina siendo, por lo general, muy elevado.
0: Sí, el, el estarle mintiendo porque digamos que tenemos idealizada a la persona, que es lo máximo, entonces... Claro pues hasta nos transformamos en alguien diferente a nosotros, ¿no? Este, sí he sabido de casos claro. en los que, o sea, se vuelven, o sea, tú los ves y es, ese no es mi amigo, o sea, ese que se está comportando de esa manera es diferente al que yo conocía, claro, en muchos aspectos, muchas veces hasta, digamos que entran en papel así de actor porque se paran diferente, hablan diferente, hasta cambian la voz, hablan, no sé.
1: De pronto me, me hiciste recordar a un chico, bueno, un, un, pues sí, un hombre joven, que me dijo, Eugenia, es que mi novia siempre me dijo, no, espérate a que nos casemos. No, espérate, ya que nos casemos, mira, ya, va a ser diferente. Dice, y ahora que nos casamos, tenemos relaciones cada tres meses. Entonces me hizo esperar todo el noviazgo para hasta que estuviéramos casados y ahora tampoco quiere Nunca lo he hablado. Hay algo que se llama discordancia en los niveles de deseo. Esa parte es tan importante, así como también, ¿qué te excita a ti y qué me excita a mí? Otro conflicto muy frecuente en las parejas es ese. Eugenia, mi pareja me pide cosas que a mí no me excitan. Es que si me amas debería de excitarte, perdón. Amor y deseo son cosas totalmente distintas yo puedo amarte sin desearte, puedo desearte sin amarte y puedo amarte y desearte, el amor no garantiza el deseo, ojo, es que nos amamos muchísimo, si ¡Sí va a funcionar, en Disneyland, por allá funciona, no es verdad, esto hay que trabajarlo, hay que hablarlo, pero todo parte del autoconocimiento, ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Realmente me gusta lo que mis papás me enseñaron que me tenía que gustar? ¿Por qué me asusta esto que, que, que me atrae? ¿Por qué se me antojan cosas que por la sociedad están.? Y ahorita vamos al tema del poliamor y del swinger. ¿Por, por qué me asusta esto? ¿Por qué, por qué me dicen que, que, que estoy enferma, distorsionada, si, si me gusta el mundo swinger? ¿Por qué? Nos educan desde el miedo. Ignorancia. ¿Más miedo? ¿Qué tenemos? El resultado que tenemos. Si tú le das a la persona conocimientos, una educación sexual laica, alejada de la norma, no es que lo normal es... ¿Qué es lo normal?
0: Lo normal es relativo.
1: <ríe> sí. Entonces, Hablar todo esto en la etapa del noviazgo es tan importante. Ahorita que mencionas lo del swinger, ay Eugenia, es que traigo a mi esposa porque quiero que la convenzas de que vayamos a un club swinger. ¿Yo la voy a convencer? ¿Es en serio? Es que quiero que tú le expliques lo padre que se vive ahí, bla, bla, bla. A ver, no, un momento. No, 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 no. no. Estamos mal. El ser swinger, el poder ser feliz en una relación abierta eh, y tantas y tantas peculiaridades eróticas, el poliamor que no es, un, que no es, este, es distinto a la cuestión de la sexualidad dentro del mundo swinger. El poliamor es otra cosa, en el poliamor la, las relaciones son totalmente distintas, hay un vínculo, Suele haber un vínculo, hay quien habla de que hay una jerarquización de una de las relaciones, pero todos nos conocemos, etc. El swinger es una sexualidad recreativa. ¿Qué onda? Te presto a mi comadre y mi comadre me presta al compadre. Sin bronca, sin problema, nos divertimos un rato y después tú te llevas a tu marido, yo me llevo al mío y no pasa nada. O parejas interactuando con gente soltera. Pero esto no es una moda, o se es o no se es. Ejemplo, parejas que se aventuran a hacer un trío y una de las partes la pasó terriblemente mal. Porque ver a tu pareja disfrutando con alguien más que no eres tú, te tiene que gustar ver Disfrutar a tu pareja sin ti tiene que ser una peculiaridad, de las que nosotros llamamos peculiaridad erótica, ver a mi pareja interactuar con otra persona que no soy yo, en el entendido de que yo él y yo sabemos que no hay un vínculo afectivo, que no va a haber una continuidad, pero se la está pasando a todo dar, y yo lo disfruté, fue excitante para mí. No todas las personas tienen esta peculiaridad. No es algo que le podemos pedir a la pareja. Ándale, vamos, mira, vamos a hacer un intercambio. Mira, ándale, hagamos un trío. ¿Me quieres? Ándale, haz, haz un trío conmigo. No funciona así, señoras y señores. Si no te atrae, si no te gusta, si no te excita, si no es lo tuyo ver o ser visto, si no es lo tuyo compartir, ni te metas. Ni te metas porque vamos procurándonos heridas. Por ignorancia vamos procurándonos heridas. Una persona que disfrute mucho una vida swinger necesita una pareja swinger. No puede irse al opuesto y elegir una pareja y pretender ser feliz sin que haya engaño de por medio o infelicidad o heridas de por medio o aguantarse nada, nada peor que casarte con alguien, unirte a alguien y tener que morderte un cachete <risa> aguantándote porque con tu pareja no puedes hacer todo lo que te gusta, todo lo que te atrae porque no podemos forzar a la pareja
0: me llegaron aquí unos boleticos, ahí les va eh, la dinámica, ya le entendía el mensaje de hace rato <risa> a las primeras cinco personas que etiqueten el podcast eh, les van a dar un 10% de descuento de consumo aquí eh, hay que etiquetar el restaurante que el restaurante es Finca Madero, de acuerdo está ubicado sobre la avenida Madero, número 719 de acuerdo, aquí ya saben, etiqueten les van a dar su boletito de 10% de descuento en lo que consuman eh, además nos etiquetan también a nosotros al podcast y ya se van a obtener su descuento, así que participen bien facilito, yo ahorita lo voy a etiquetar la neta
1: y que además es un lugar hermoso ¿eh? sí. realmente este sitio vale la pena venir a visitarlo más de una vez
0: Sí, a mí me queda aquí en una cuadra, me avisan, el que lo etiquete me invita y aquí estamos, eh, para echar plática. Así que vénganse, la verdad es un lugar muy agradable, nos prestaron hoy las instalaciones, estamos muy agradecidos aquí con Finca Madero, es un lugar nuevo, vengan a conocer su comida, sus bebidas, miren, están están deluxe, ahorita ya vamos a cenar, ahorita que terminemos. Eso. Muchas gracias, Eugenia, por estar aquí hoy. Al contrario. Mucho conocimiento, ya Ay. voy elevado aquí, iluminado <risa> de tanto conocimiento.
1: Gracias.
0: Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Mi nombre es Eugenia Flo, y recuerda que el mayor placer te lo da el saber.
0: Y esto fue mi camino. <risa>